0: Santiago vuelve a tomar el tema de la lengua que ya lo, eh, lo ha puesto de manifiesto eh, como un verdadero control de nuestro ser. No se pongan tantos si ustedes a enseñar como maestros. Esa es la recomendación que da ahora. ¿Qué nos está diciendo a cada uno de nosotros? Cuidado, cuidado con esa pretensión de pasar enseñándole a los demás. ¿Cómo deben de vivir? ¿Cómo deben actuar? A mí muchas personas me preguntan siempre, padre, pero, pero uno tiene que decir, mira, el consejo se da a quien lo pide. ¿Cuál es la condición para dar consejo que es una de las obras de misericordia? Primero, para que sea obra de misericordia tiene que ser un buen consejo. Es decir, tú tienes que estar absolutamente seguro de que lo que estás recomendando es la palabra de Dios. No es tu propia enseñanza, no es tu propia idea, no es tu propia opinión, no es tu propio criterio, sino el criterio de Dios. Si no es así, no será un buen consejo. Pero en segundo lugar, todavía más importante diría yo, que me lo pidan que me lo pidan. El buen consejo se entrega a quien lo pide. Si no me han pedido consejo, entonces yo no tengo por qué estar dando consejos. Esto parece tan sencillo, parece eh, tan obvio, pero en muchos no es así. Mira, esa atracción por ser maestro, por enseñar, produce un deleite. El enseñar produce un deleite en el el corazón y por eso eso podemos, eh, podemos crear una personalidad completamente distinta a la hora de enseñar. Resulta que yo soy un gran maestro y enseño y enseño y enseño, pero no practico lo que enseño. Y entonces, claro, siento el deleite de enseñar, siento el deleite de estarle hablando a la gente de las cosas que deben hacer, pero a la hora de la hora no soy capaz de poner en práctica lo que enseño. Y por eso, por eso justamente Santiago empieza diciendo, oiga, no se pongan tantos si ustedes a, a pretender ser maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Y esto es lo que tiene que tener claro el maestro, que al maestro se lo va a juzgar severidad con mayor severidad. ¿Por qué se lo va a juzgar con mayor severidad? Justamente por lo que estoy diciendo. Porque no puede ser simplemente que saque las cosas de su boca, sino que tiene que vivirlas, tiene que practicarlas. Y claro, Santiago lo que reflexiona es, todos fallamos en muchas cosas. Y quien no falla al hablar es hombre perfecto. Estamos, estamos continuamente llenos de fallas y lo sabemos. Sabemos que tenemos muchas fallas. Aquel que domina, que domina su modo de hablar, que domina lo que sale de su boca, bueno, ese está en verdadero camino de perfección. En verdadero camino de perfección. Es un hombre perfecto, capaz además de dominar todo su cuerpo. Fíjate bien. Muchas personas a veces no saben por dónde empezar su lucha espiritual. Dicen, tengo tantas cosas que corregir. Apunta la lengua. Apunta la lengua en primer lugar. Apunta a controlar la lengua. Por ejemplo, una persona que eh, habla mucho, controla la lengua. Calla un poco y escucha a los demás. Eso hará que tengas un gran dominio de ti mismo. Aquel, en cambio, que no habla mucho, que no le gusta compartir, que es huraño. Bueno, domínate a ti mismo, domina tu ser y domínalo buscando hablar más. Buscando, buscando efectivamente eh, transmitir más, querer más a través de eh, de nuestras palabras. Piensen que a los caballos les ponemos el freno en el hocico. ¿Para qué? Para hacerlos obedecer. Y lo que nos está diciendo Santiago es algo tan tan práctico y tan bello. Trátate a ti mismo, trátate a ti mismo, porque esto no es de hacerlo con otro. No, no, esto apunta a mi dominio personal. Yo, ponte una brida, ponte efectivamente un freno en el hocico. ¿Para qué? Para que puedas entonces controlar todo tu cuerpo. Mira, eh, En el camino, por ejemplo, de la pureza. Claro, no dice, "Ah, es que tengo tantas tentaciones, tantas tentaciones, tantos deseos, tantos deseos. Bueno, empieza haciendo un esfuerzo por controlar el modo en que hablas. Un ejercicio precioso, por ejemplo, en la espiritualidad, eh, en lo que se refiere a la forma de hablar, es proponerse no decir la palabra yo. No voy a decir la palabra yo. No la voy a pronunciar. Y claro, es una, forma, eh, es una forma de estar muy consciente en todo momento y estar luchando. No voy a decir yo, yo, yo. El yo-yeo que tenemos es impresionante. Tú escucha un poquito cómo hablamos. Cómo hablamos y vas a ver que aparece tantas veces el yo. Entonces cuando uno dice, solo esa palabra la voy a quitar de mi léxico, la voy a... Quitar de mi vocabulario, la voy a quitar de mis conversaciones. Bueno, ya va a ser un esfuerzo tremendo. Segundo, no voy a decir malas palabras. No voy a decir malas palabras. Me voy a concentrar en no decir malas palabras. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy dominando mi ser y al dominar mi ser, ¿qué es lo que logro? Bueno, que esa lucha por la pureza sea una lucha más sencilla. ¿Por qué? porque le he puesto freno a mi hocico de tal manera que estoy controlando todo el cuerpo. Fíjense en los barcos que son impulsados por los vientos y son tan grandes, dice Santiago, y sin embargo son manejados con un pequeño timón. Una persona puede decir, pero eh, si mi problema es mucho más grande. Claro, claro que sí. Domina la lengua y aprenderás cómo a través de la lengua se domina el cuerpo. ¿Cómo a través de la lengua se domina el espíritu? ¿Cómo a través de la lengua que parece tan insignificante, tan poca cosa? Pero mmm, por eso va a ir mucho más allá, a explicar, eh, a explicar lo que sucede. Es un órgano muy pequeño, pero en cambio es capaz de grandes cosas. Un fuego insignificante incendia todo un bosco, un, un bosque, pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad, parece una cosa pequeña, pero no es una cosa pequeña y de hecho la lengua es una de esas manifestaciones más claras del ser humano y de lo que es el ser humano. ¿A qué me refiero? Justamente porque podemos hablar, somos seres humanos, nos reconocemos como seres humanos, porque tenemos esa capacidad de pronunciar palabras de hablar, de hablar, y eso nos hace ser seres humanos. No somos animales. El animal no puede hablar, no puede expresar sus sentimientos, no puede expresar sus ideas, no puede expresar sus razonamientos porque no los tiene. Nosotros mostramos justamente con signos externos que tenemos esa capacidad racion- ra- racional porque hablamos. Fíjate, eh, eh, como los ejercicios para adquirir vocabulario, también van a ser importantísimos. ¿Por qué? Porque nos dan dominio, dominio para poder expresar mejor nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras eh, nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Cuando una persona tiene limitado su vocabulario, bueno, se animaliza, Se animaliza y es incapaz de expresar la riqueza de su ser. Y al ser incapaz de expresar la riqueza de su ser, ¿qué sucede? Que esa riqueza disminuye. Va disminuyendo, se va perdiendo. Oye, ese es el gran problema que que tenemos respecto al vocabulario. Hay personas que lo encuentran un tema absurdo. Ay, bueno, da lo mismo, porque uno con una palabra expresa muchas realidades. Sí, pero resulta que justamente el crecimiento del ser humano ha ido eh, justamente haciendo que tengamos palabras para expresar realidades concretas. Concretas. Y cuando una persona no tiene dominio de vocabulario, expresa justamente esa pobreza, esa pobreza de dominio, de dominio de uno, de uno mismo. Por eso eso qué precioso es cuando efectivamente eh, un poeta es capaz de expresar con tanta riqueza lo que hay en la mente y en el corazón. Toda clase de fieras y aves y reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza. Siempre, siempre vamos a tener a ese enemigo ahí latente, cargada de veneno mortal. ¿Y qué es lo que ocurre y por qué es tan importante controlar la lengua? Y nos dice Santiago, porque con la lengua bendices a Dios, a tu Señor. Pero resulta que también la usas para maldecir. Y esto, dice Santiago, no puede ser así. No puede ser que la misma lengua la utilices de una manera y de otra indistintamente. Tiene, tiene que haber algo más. Tiene que haber el deseo efectivamente de que mi lengua sea coherente. Si mi lengua sirve para bendecir a Dios, entonces mi lengua tiene que servir siempre para bendecir. Y ahí es donde conocemos la grandeza de la lengua. ¿Por qué? porque efectivamente puede hacer mucho mal. Una palabra puede destruir a un ser humano. Pero una buena palabra, un buen consejo, una palabra amable, ¿cuánto puede levantar el corazón? El corazón de los demás y mío, el mío también. Decirme las palabras justas, decirme las palabras necesarias, ¿cuánto levanta mi corazón?